0: Crença. Se olharmos o significado dessa palavra, encontraremos vários sentidos. E se perguntarmos a diferentes pessoas do nosso convívio social, as respostas serão infinitas. Por vezes, a intolerância nos faz fechar os olhos para diferentes modos de crenças. E é aqui, nesse nosso espacinho pagão, que vamos discutir e abordar elementos que nos farão refletir a força da fé. E aprender a visualizar outras formas de práticas e filosofias. Boa noite, pagãos. Eu sou a Miriam do Carmo.
1: E eu, o Michael Lorkevics.
0: E hoje nós vamos falar de xamanismo. Bem-vindos ao 14º episódio do podcast Pagão.
1: E para conversar com a gente, nós temos a honra de receber neste programa o Blaine.
0: Boa noite, Leira. Boa Ô, noite, gente, Boa noite! Eu fiquei
2: realmente esperando por isso, eu falei assim, eu acho que eles vão me dar agora boa noite e eu vou falar boa noite, <risos> galera! Mas enfim, gente, é um prazer estar aqui junto com vocês, falando sobre xamanismo, que é um tema que eu realmente gosto muito. E estou, né, eu sou xamã também, eu me considero xamã, então vai ser um prazer estar aqui junto com vocês hoje.
1: Blaine, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito este convite e se apresenta um pouco para o nosso público, quem que é você, o que que você faz?
2: Então, meu nome, meu nome é Blaine, agora só é Blaine, né, porque já foi Blaine James, já foi jovem que já foi várias coisas, né, é... Eu trabalho com arte, meu trabalho ele é bem diversificado, eu não gosto de fazer somente uma coisa, sabe, tá somente fazendo... Música, o que acaba às vezes me atrapalhando muitas vezes no que eu faço também É é realmente querer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Então eu faço muitas coisas Talvez eu faça mal, mas eu faço, entendeu? Eu faço as minhas roupas dos meus vídeos, entendeu? Eu faço arte, gente. No geral, eu faço arte. É isso que eu faço, é disso que eu vivo.
1: Legal. A, a gente também faz um monte de coisa, <risos> Mira, A gente entende bem você.
0: <risos> gente do céu, não consigo nem. Eu não consigo nem, <risos> não consigo nem <risos> contabilizar o número de coisas Ué. que eu faço. Mas que bom, Glen, bem vindo aqui ao podcast Pagão. E como eu já disse, né? A gente vai falar sobre xamanismo. Você diz que trabalha com arte. Então explica pra gente por que que você está aqui, qual a ligação do seu trabalho com arte com o xamanismo.
2: Assim, então, é que na verdade, o meu trabalho mesmo, ele surgiu através do xamanismo, né? Eu comecei a fazer essas videografias, né? Que são consideradas na internet esotéricas depois que eu conheci o xamanismo, entendeu? Depois que eu conheci o xamanismo, eu... é, É como se eu tivesse... novamente lembrado do que acontece depois que a gente desencarna e o que acontecia antes de eu eu estar aqui, sabe? É como se eu me me encontrasse para o que realmente é a vida. Então, foi a partir desse momento que eu uni a minha arte com... O xamanismo, assim, sabe, que é uma, na verdade, filosofia de vida.
0: Ai, que legal você puxar isso já, Blaine, porque já era isso que eu ia perguntar também. Para aquele nosso ouvinte que não tem a menor ideia, que não sabe nem onde está, parou aqui por acaso, você conseguiria explicar para ele e para gente o que é xamanismo?
2: Então, o xamanismo, ele, ele não é somente uma religião, sabe, como qualquer outra assim ele na verdade é uma filosofia de vida entendeu você você pode praticar o xamanismo dentro de qualquer religião por exemplo agora no momento eu estou estudando sobre bruxaria e eu descobri também que tem uma ligação muito muito grande assim da bruxaria com o xamanismo entendeu então ou seja eu posso praticar o xamanismo sendo é, budista eu posso praticar o xamanismo sendo cristão, eu posso praticar o xamanismo sendo bruxo, sabe? eu posso praticar o xamanismo na minha vida, entendeu? Porque o xamanismo, na verdade, é uma prática, essa a prática da gente se conectar com a natureza, sabe? Se conectar com a gente mesmo, com o nosso interior, sabe? Com a nossa verdade. É basicamente isso que é o xamanismo, assim, sabe?
0: Então, se for é, pensar dessa forma, às vezes ter até uma religião auxilia a entrar no caminho do xamanismo?
2: Depende, depende. Se for essas religiões, no caso, com matriz europeia. <risos> Se bem que o próprio xamanismo também, é as, os primeiros indícios, assim, sabe, de, de origem do xamanismo veio da Europa, né? Só que... Porque a gente, na verdade, poderia também ser considerado pagão, sabe? Porque... Sabe, é a natureza, a gente cultua a natureza, entendeu?
0: Entendi. Então depende muito, assim, é é uma coisa mais interna do que um fator externo, vamos dizer assim.
2: Exato, muito mais.
0: Entendi. E como que que eu posso, por exemplo, você falou agora na sua apresentação que você é xamã. Como que uma pessoa, então, mesmo sendo Não sei, de outras religiões, pode dizer eu sou xamã, eu sou adepta ao xamanismo. O que que faz com que a pessoa possa se intitular dessa forma?
2: Então, como eu disse, a prática, né? A prática no seu seu dia a dia, porque todo mundo, na verdade, é, né? Todo mundo tem tem, tem esse lado que é só desenvolver, né? Precisa desenvolver, entendeu? Esse lado. Então, através das práticas, sabe, de conexão com os elementos, com a natureza, com os animais, a gente gente se torna um praticante do xamanismo, sabe, através do silêncio, da meditação, entendeu? Dessa conexão mesmo geral Ah, com a natureza.
1: E você passou por uma experiência de morte?
2: Já passei, já por uma experiência de morte, dentro de um ritual xamânico,
1: inclusive. Ah, legal, porque eu estava assistindo um vídeo e eu encontrei uma uma mulher xamânica que ela falou que para a gente ter certeza que alguém é xamânico, essa pessoa passa por uma experiência de morte. Então, por isso que eu perguntei isso.
2: Eu vou te falar, foi a experiência mais forte da minha vida. É muito louco porque no mesmo ano em que eu é, me encontrei dentro do xamanismo, no comecinho do ano eu tinha pedido, eu tinha feito um pedido, sabe? assim Eu pedi para que eu tivesse uma experiência onde eu realmente me, conecta- me conectasse com Deus de verdade, entendeu? Mas com o verdadeiro mesmo, uhum. aquela coisa que eu falo, cara, você existe, entendeu? Eu pedi isso e falei, cara, se for preciso eu quero morrer pra poder realmente entender. E no mesmo ano, no final do ano, em um Uau! ritual xamânico, o meu pedido foi atendido, mas eu mas eu pedi tanta misericórdia que eu nunca tinha usado essa palavra na minha vida. Porque eu não tinha preparo nenhum, eu tava, eu e ali, eu falei, meu Deus. o que, que eu fui fazer, velho? Sabe? Porque eu não tinha, eu tava, eu não tinha noção nenhuma, sabe? De nada, de sabe, eu tava completamente, eu fiquei completamente perdido eu falei, caraca, pior momento pra poder morrer porque eu não sei de nada do que tem que fazer sabe, eu eu percebi que eu tinha que que ter procurado muitas vezes aqui, entendeu, a compreender o que, que, sabe, muitas vezes também está acontecendo do outro lado, né, só que eu não pensava eu achava que era tudo aqui e na hora eu fiquei meu Deus, me ajuda, me perdoa não sabe.
1: Deus, pelo amor de Deus, Deus
2: Foi exatamente assim que eu estava reagindo, Deus pelo amor de Deus, mas vou te falar, não, nem isso de que Deus. me ajudou, tá, nem <risos> isso me ajudou, porque eu lembro que é, assim que eu fiz essa, esse processo, foi muito louco, porque assim, no dia dessa que eu tive essa experiência, eu sabia que eu ia, ia morrer, mesmo antes de morrer, porque... Antes de sair de casa, eu arrumei meu quarto e falei assim, cara, não sei se eu vou voltar pro meu quarto, era só isso, que louco. Falei, eu te amo para minha mãe, pro, 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 pro meu pai, que eu não tenho costume nenhum de falar, sabe? E eu falei, cara, e eu fui chorando de, eu fiquei de, de jejum durante mais, mais ou menos umas 12 horas, sabe? Foi muito tempo assim, sem, sem comer nada, eu tava, sabe, sem de barriga vazia também. E quando, che, quando chegou no, no ritual, que foi no dia 25 de dezembro, eu já comecei a passar mal, sabe? Eu comecei a... A minha, a minha pressão baixou. E quando a minha pressão abaixou, eu falei assim, cara, eu vou morrer. Você sabe, porque você escuta um somzinho, tem um som que faz você lembrar de quando você já morreu. É uma coisa muito louca. E aí eu falei, eu já vivi isso. E a pressão foi baixando, foi baixando, até o momento que você percebe que vai te faltar ar. E é isso. Ou você se entrega, a sua visão fica turva, você vê tudo já indo pra longe... Boa, chegou o momento eu falei...
1: Gente!
2: Nossa, mas quando eu saí, garoto, você não tem noção, foi, cara, é muito louco porque eu tava sentindo muita dor e a minha vontade era de me jogar no chão, me tacar na parede, sabe, fazer umas coisas bem loucas, só que eu não tinha mais corpo, mas a sensação que eu tinha era de ainda ter, porque fazia muito pouco tempo que eu tinha me desprendido, então eu não tinha noção ainda que eu já tinha feito a passagem, então eu tava ali Socorro, alguém me ajuda, como é que eu vou sair daqui? Como é que alguém vai me, me, me ver? O que, que eu fiz agora, sabe? Só que aí já tava, já tava lá no negócio, né? Já
0: tava no meio. Já
2: estava no meio, já. Você
0: falou em um culto xamânico. Como, como é, assim, é um encontro onde as pessoas vão até um, um local sagrado, um templo, e lá tem um culto com músicas ou leituras... Segue um padrão? Como que é esse culto xamânico?
2: Então, na verdade, o xamanismo, ele também é... Ele é é separado em em várias tradições também, sabe? Por exemplo, tem o mais tradicional, né? Que é esse que veio realmente dos indígenas. E tem hoje algumas linhagens de xamanismo bem, assim, dispersas, em diversas religiões. Por exemplo, tem uma que é muito conhecida, que é o Santo Daime, a Barquinha e a União do do Vegetal. Então, essas três doutrinas, que é a União do Vegetal, o Santo Daime e a Barquinha, eles têm uma casa, né, que vamos dizer assim que é um centro, eles até chamam de, basicamente, um Centro Universal, é o nome do, do local. E, e o, já esse, esse xamanismo tradicional, eles fazem, pode ser dentro de uma casa, se for na, na, na área urbana. Agora, se for mesmo lá da, da mata, né, da, da, da galera realmente que segue mesmo raiz, aí já é na aldeia, entendeu? Aí tem vivências, pode ser, sabe, ser chamado de culto, ritual, roda. Você pode, sabe... Dá o seu nome.
0: Entendi. Depende então da, do segmento então que que o grupo, enfim, acaba conduzindo.
2: Exato. Aí você
0: falando assim fiquei pensando aqui, Blaine, existe no xamanismo uma hierarquia? Porque por exemplo na maioria das religiões, né? Você já falou, né? Xamanismo não é propriamente uma religião, uhum. mas pensando nas estruturas de religiões a gente tem, né? Ah. Uma pessoa que está num escalão mais acima, que estudou mais para aquilo, depois a gente tem não sei quem, daí os leigos, né? Ou Isso em várias religiões a gente possui essas hierarquias. Existe isso no xamanismo? Alguém que preside, alguém que está ali é, numa posição acima dos outros? Ou é tudo fraternalmente? Como é que funciona isso? Essa organização interna?
2: Então, assim, durante o ritual, não tem uma... Alguém que vai ter uma posição maior. Tanto que é por esse motivo que a, gente, que a gente faz o ritual em círculo, sabe? Porque assim, todo mundo vai entender que todo mundo está tá ali para poder receber, para poder se curar, para poder melhorar. Agora, é, na questão tipo, de dentro do lugar que a gente está, aí sim, sempre tem um, aquele que né, está que à frente, sabe? Comandando... O pagamento de tal coisa, sabe? De tal coisa, porque, por exemplo, se for dentro de de um um, um lugar na área urbana, vai ter ter que ter dinheiro envolvido também, porque tem a luz, tem a, sabe? A manutenção do espaço e tal, entendeu? Então, aí fica-se alguém assim por, por trás, assim, que já... Mas nessa questão espiritual, não, não. Todo, todo mundo tá ali no mesmo não, patamar. todo mundo. Exato, tá todo mundo ali. Entendi. Ninguém sabe o que tá acontecendo do outro lado. Tá
0: cada um, <risos> tá cada um fazendo sua <risos> parte. Tá todo mundo. Sabe tá, onde tá todo vai... mundo! <risos> tá todo mundo, pelo amor de Deus, Deus!
2: <risos> <risos> tá todo mundo, pelo amor de Deus, Deus, entendeu? <risos>
1: Blaine, você comentou Ah, que o xamanismo pode ser tradicional, se levar em em consideração os ensinamentos antigos e aplicá-los lá nos rituais. E tem algo que eu encontrei que se chama o neo-xamanismo, que é quando se utiliza adaptações urbanas nas práticas terapêuticas. E existem religiões que... existem regiões que unem o xamanismo tradicional e o neo-xamanismo como é, como a junção de diversos conhecimentos, é, como diferenciar o xamanismo tradicional do neo xamanismo e o que mudou do xamanismo tradicional para o neo xamanismo é muito é muito aqui
0: não
2: é porque quando a gente trouxe para cá para a cidade né Aí a gente já começou a fazer uma nova adaptação do que muitas vezes o próprio indígena ainda não conhecia, sabe? Por exemplo, talvez muitos indígenas não não tenham escutado ainda falar sobre Krishna, sabe? E a gente que trouxe aqui para a cidade, a gente fala sobre Krishna, a gente fala sobre Cristo. Então, o que você consegue diferenciar quando você vai para lá, que você só escuta eles cantando que é, no caso, um hino, assim, deles que tocam lá, entendeu? Ou seja, você vai escutar a língua deles. Muitas vezes vai ter alguém que vai te ajudar, sabe? Durante o, o, o ritual, mas provavelmente vai ser tudo, assim, em outra língua, entendeu? Que é a língua que eles fazem ali.
0: Mas o, o conceito, assim... A vivência, a experiência é a mesma, vamos dizer assim. Ah, isso... É só porque foi transportado para um outro lugar.
2: Então, é a, mesma, é a mesma força, só que por a gente estar é, dentro de, de doutrinas ou filosofias talvez um pouco diferentes, é, acaba que a gente também sabe é voltado durante o trabalho a pensar sobre aquilo, por exemplo... Quando eu fui em um trabalho xamânico, eu, eu vi muito sobre Deus, mas eu não vi nada sobre é, o cristianismo. Já quando eu fui no Santo Daime, eu já via sobre Deus, mas esse Deus ele era cristão. Mas aí eu vi que os dois estavam certo, só que por eu estar dentro de uma doutrina cristã, eu não conseguia não ver so, coisas sobre Cristo, entendeu? Porque eles falavam o tempo inteiro sobre Cristo, então Cristo era Cristo, pecado, sabe, Virgem Maria. Agora, no xamanismo, não, já era erro, era o que eu fiz de de errado era a natureza, os elementos era outra coisa, entendeu? mas era no fundo a mesma coisa, você consegue entender? porque tipo assim, era como se
0: era outra coisa que era a mesma coisa eu acho que muda um pouco do nome, né? mas porque eu
2: eu via basicamente a mesma coisa, sabe? o pecado, na verdade, no xamanismo era o que era errado, é o o erro é é o que você errou então, você vê que é a mesma coisa. Só que a palavra pecado, às vezes, é uma coisa que fica muito... Soa muito forte, sabe? A gente não quer aceitar, né, cara? Pesado. Mas, na verdade, é o erro, entendeu?
1: Eu acabei conhecendo, nessa pesquisa, a chama Alba Maria, que eu não sei se você já ouviu falar sobre ela. Ela é do movimento Terra Mirim, né? e ela faz uma palestra no TEDx pelo Ourinho. Quem... O ouvinte que quiser pesquisar na internet vai conseguir encontrar no YouTube, é uma palestra muito linda. E ela fala que o xamanismo é uma prática muito ligada à natureza e que é uma prática onde a pessoa é como se ela aprendesse a viver consigo para compreender a si próprio e o universo e a cura através da consciência. Queria que você falasse um pouco pra gente a respeito dessa questão da cura. Porque eu acabei encontrando isso em vários textos, né? O xamanismo ligado à cura. É, como que funciona isso? Você consegue explicar pra gente?
2: Então, essa, essa cura, ela, ela começa a partir do momento que você já recebe o chamado. Que pode ser, na verdade, percebido de diversas formas, entendeu? É, a forma com que você vai receber esse chamado tipo, vai ser a sua forma, entendeu? então você já chega lá, você já chega porque você tá procurando alguma coisa, entendeu? E provavelmente é uma cura, entendeu? É uma cura porque o que porque você ainda não entende, quer vir a entender, então você tá ali procurando já isso, então você pede, faz o seu, os, seus, os seus pedidos e você realmente se for do seu merecimento, se for no momento correto, você é agraciado com, com a cura, entendeu? Que muitas vezes você nem sabe que você está doente. Aí, quando você é curado, você percebe... Opa, peraí, eu, eu estava doente, entendeu? Porque é muita coisa. Porque a gente fala sobre a cura, mas a gente não está falando de uma cura física. A gente está falando sobre, por exemplo, a pessoa ela é muito mentirosa, sabe? Ela, tipo, mente todos os dias na vida dela. Então, daí, ela nem percebeu. Ela foi curada. Porque, às vezes, não tinha nem necessidade, mas ela estava ali mentindo, entendeu? Aí, ele... O... O... o o ritual, né, a prática, veio e, e mostrou para ela assim, poxa, olha só como, como você é, mentirosa. Porque foi só isso que ele, que ele fez. Ele mostrou para ela o, que, que, ela, o que, que ela era e depois falou assim, ó, como é que você vai consertar? E aí veio ela, poxa, é verdade, porque aquilo ali é o que a gente é, entendeu? Então, se você sabe tem esse costume, você vai sabe, perder com o tempo, porque você vai ver que não é esse o caminho, entendeu? O caminho para o que realmente a gente está buscando é a gente se purificando. Vai ter que se purificar, senão não vai passar. Então, a cura é assim, basicamente, sabe? Se você recebe a cura conforme o merecer, entendeu? Conforme você querer também. Tem que querer a cura também. E tem, e tem que falar assim, ó, pô, deixa a cura vir. Deixa que se vier com tudo, que leve, que uma que às vezes a gente também não quer aceitar a cura tá ali, a gente tá tipo ai, mas vou ter que abrir mão disso disso, disso, mas a cura tá tá, tá ali, né e aí, tu vai querer, porque é muito assim, cara, entendeu, você percebe que às vezes, muita, muitas vezes a sua cura já estava ali, só que você não queria aceitar e aí vem o, o o ritual que vem e te mostra assim, olha só, tá vendo, a cura sempre esteve aqui, ó, e aí você percebe que é você que ficava, não, isso eu não vou fazer eu quero um milagre eu quero eu quero um milagre entendeu mas mal sabe que o milagre é você que pode se dar entendeu porque você é capaz de fazer isso entendeu
0: ai que lindo isso é tão lindo né porque é a gente todo a gente tem uma parte divina né a gente é humano mas a gente tem uma parte divina a gente faz parte de tudo isso aí Blaine, você estava falando também o Maicon falou em relação a ligação com a natureza e você falou em ritual. Aí eu juntando essas duas coisas, fiquei pensando aqui com os meus botões. Dentro do ritual, tem algum momento que vocês é, falam diretamente ou usam a natureza? Por exemplo, não sei, um, um, sei lá, um banho com ervas. Ou algum momento que vocês se referenciam 100% à natureza, elementos da natureza. Tem dentro do ritual algum momento assim?
2: Então, a gente costuma fazer uma consagração, no caso no neo no, no xamanismo, como o Michael falou aqui, que é uma, uma consagração. É o
0: Michael veio todo pesquisado. Ai, se tudo não é qualquer coisa. Né? Ai. Ai, minhas fontes Desculpa. bibliográficas aqui Desculpa. falar. Desculpa. Nojenta.
2: Então, eu até esqueci a pergunta. <risos> era sobre A
0: pergunta, Blaine,
2: ah.
0: é sobre os elementos da natureza, ah, se é, no, no ritual, ritual vocês utilizam.
2: Exato, então, Isso. a gente já costuma acender uma fogueira, né, se for o neo-xamanismo, mas, por exemplo, se for o xamanismo junto com o, o cristianismo, aí, na verdade, a gente já não, não faz fogueira nenhuma, entendeu? Porque é dentro de um... De um... Um local, provavelmente, tipo uma igreja, como se fosse uma igreja, entendeu?
0: Existem rituais xamânicos dentro dos dos templos das religiões?
2: São feitos propriamente para o xamanismo, só que, por exemplo, na barquinha é basicamente uma capela. Você vai ver uma capela católica igualzinho, é uma capela, sabe... (risos) xamânica, entendeu? Você vai ver, tipo, sabe? não até perdi agora. Aqui, mas é igualzinho, entendeu? É sério. Eu falei assim, meu Deus. Gente, isso aqui não é um, uma... Isso aqui é xamanismo? Mas eu tô dentro de um, de um, um templo católico. Porque, sério, tinha até as cadeirazinhas assim, ó. Só mulheres que era assim. Era mulheres de um lado e homens de outro. Não, e Cristo lá, lá na frente, Nossa. assim, ó. Estendido, né? Com, com a mão, assim. Eu falei, meu Deus. E aí tinha um... um pessoal que, que cantava, eu falei é, gente é, é bem misturado, porque era bem misturado mesmo assim, lá na barquinha, entendeu era uma mistura assim de, de é, 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 religião como com atriz africana, com o xamanismo e cristianismo, sabe, eu falei cara, é uma mistura de tudo aqui, hein mas foi bem legal assim também, enfim agora concluindo com o Michael não, na verdade o que você tinha perguntado né sobre os elementos, né então, banhos acontecem muito no, no xamanismo tradicional, né? É, agora, dentro desses outros, não, não ocorrem tanto essas coisas, entendeu? Essa, essa imersão, vamos dizer assim, entendeu? Porque seria uma, uma imersão, uma vivência. Porque aí aconteceria várias coisas do, durante o dia, sabe? Porque do, durante o, o ritual mesmo que a gente busca transcender, a gente não, não usa nada de o negócio a gente realmente meditar para e olhar para dentro porque não tem como entendi. a gente entra em um transe cara fica parado que é melhor para ti entendeu
0: entendi
1: e como que funciona a medicina dentro do xamanismo
2: então a gente tem várias medicinas na verdade né é, o tradicional trabalha muito com diversos tipos de ervas né mas o, uma uma das medicinas mais conhecidas do xamanismo, é a ayahuasca, né? Que também é muito conhecida aqui na, na cidade como Santo Daime, como a união do vegetal, né? Então, ou seja, tem outros nomes também fora né do, desse tradicional. E essa, e essa medicina, a ayahuasca, é a nossa medicina principal, porque é a, a medicina que faz todo o processo do ritual acontecer, né? A gente chega, toma voa, entendeu? E voa, porque daí a gente começa a cantar, a gente canta, canta e aí vão começando a vir, a vir os ensinamentos que a gente precisa aprender durante aquele dia. Então, assim, as medicinas para a gente é muito importante e essa é a principal. Aí também tem o rapé, tem a sananga e tem o cambo também, que são outras medicinas também que são usadas Talvez em outros rituais separados, porque, por exemplo, tem a roda do do rapé, tem também a a sananga também, que você pode usar no mesmo ritual do rapé, e também tem o o cambô né, que eu nunca tomei. O cambô no caso, é o veneno do sapo, né? E, assim, é, é uma experiência que, cara, é única também, entendeu? Assim como qualquer uma das outras medicinas, só que o camboi, sim, ele tem uma coisa muito especial, que você é basicamente é um você fica muito pertinho, não que eu tenha medo da morte você vai ali, abre assim a porta e morte volta, entendeu? <risos> e aí você, você fica naquele meio vai e vou, vou e vai eu nunca, isso é porque eu nunca tomei mas é, eu, é relatos de pessoas que, próximas a mim que já tomaram basicamente quase todas tiveram essa experiência de cara eu pensei que eu realmente não ia mais voltar. Sendo que com a ayahuasca também, muitas vezes a gente tem essa, essa sensação, né? Só que é diferente, eu não sei explicar. Creio eu que seja diferente, né? Porque eu nunca tomei cambu. Então, eu não posso também, sabe, sair falando que... Ah", sabe?
0: <risos> então, quando você for lá e experimentar, você volta aqui no podcast, só para acabar com a nossa curiosidade... De saber como é que vai ser essa experiência. Blaine, conta pra gente um pouquinho da tua história com o xamanismo. Porque você nasceu de uma família xamânica, ou ela era religiosa, mas de outra religião. Com o que, que fez você é, entender e querer correr atrás pra entender? Porque hoje você trabalha com isso. Então eu imagino que o xamanismo seja a grande filosofia da sua vida. Como que você era o Blaine e hoje é o Blaine Xamã? Como é que foi esse processo?
2: Então, na verdade, eu nasci em uma família considerada católica, então eu nunca, talvez se fosse por eles, eu nunca tivesse descoberto isso, sabe? Ou talvez por eles também eu tenha descoberto, entendeu? Porque... Foi através disso também que me levou a procurar, sabe? Porque eu não me encontrei dentro do que tinha pra mim aqui. Uhum. Eu falei, não, peraí, cara, tem alguma coisa que eu deva saber que eu ainda não sei e que eu quero saber, entendeu? Então, desde muito cedo, eu sempre me questionava. Eu lembro que às vezes, realmente, eu vou, tar... eu vou falar isso, mas isso realmente aconteceu. O padre queria me bater, assim, ele queria me dar um soco na minha cara, porque <risos> eu ficava o tempo inteiro, não, mas quem é o pai de Deus? Mas se Deus é Deus, quem é a mãe dele? Mas eu ficava perguntando perguntas que não tinha como ele me responder. Mas que eu pensava, não, mas você tem que saber. Então isso aqui é uma é uma mentira, é uma farsa. porque eu, eu, Então eu era muito questionador. O que me fez chegar, talvez, no xamanismo tenha sido essa esse essa, essas dúvidas, sabe? Esse, esse Esses questionamentos que eu tive durante todo o processo da minha vida até aqui. E quando chegou no ano de 2017, eu... Tinha um grupo de amigos a gente discutia sobre filosofia, né? Aí era aniversário de um amigo meu e ele falou assim, pô, o meu aniversário vai ser em um deck e a gente vai dis- discutir sobre é, práticas xamânicas e começou a falar meditação transcendental e diversos outros assuntos assim, sabe? Aí eu falei, pô, maneiro, vou ir que vai ser muito legal. Eu já estava já pra- praticando isso também. Aí quando chegou lá, eu escutei falar muito sobre... A primeira religião do xamanismo que eu escutei falar foi o Santo Daime. Porque como eu sou da cidade, né? Ainda mais aqui no Rio, que você vem, os índios vêm pra cá muitas vezes e acaba sendo muito caro, depois eu vou contar sobre isso também. Uhum. É... Que conheci logo através do Santo Daime. Ele começou a me falar sobre o Santo Daime e eu falei, poxa, peraí, isso é muito o que eu tô procurando, cara. será que não é isso que eu tenho que ir? Será que não é isso que eu tenho que, que buscar? E aí ele me contou sobre um relato de uma outra pessoa, não o próprio relato dele. A maioria dos nossos amigos ficaram meio desencorajados de ir, porque a menina tinha sofrido muito durante o processo dela, mas eu falei, pô, eu quero passar por isso, porque isso não pode ser real, entendeu? Eu preciso viver isso. E aí foi através dessa conversa que eu tive com ele, que eu busquei, sabe, uma casa mais próxima, assim, sabe, onde, onde eles consagravam a Ayahuasca, o Santo Daime, né, que é dentro da doutrina, se chama assim. E fui até lá e, cara, logo de primeira foi assim, caraca, é isso. Deu match. O que eu procurei durante todo, <risos> todo, todo, não, é muito louco, porque eu falei assim, caraca, eu, eu andei em diversas religiões pra, caraca, falar, velho, isso é real, a fé é real, sabe? Porque eu não tinha fé. Então eu tava procurando ela, entendeu? E e consegui encontrar e falar, poxa, pelo menos pra mim, isso aconteceu, sabe? Poderia ser o verdadeiro encontro com Jesus, entendeu? (risos) Talvez, sabe? Porque eu senti de verdade a parada.
0: E desde então, você continua no xamanismo e participando dos rituais e tudo... E é isso, assim, você tem tem pessoas ao redor que também são xamânicas, que também participam desses processos.
2: Então, eu acho que automaticamente quando você começa a despertar, começa a se envolver nesse caminho do despertar, você começa a atrair pessoas desse mesmo rumo, sabe? Porque hoje o meu ciclo de amigos que eu tenho é completamente voltado a isso. Quando eu eu paro agora para poder pensar, eu falo, meu Deus, Todos meus amigos sabem e seguem o xamanismo, basicamente, entendeu? Então, é, eu basicamente hoje estou junto com essas pessoas. E eu morava, inclusive, junto com uma amiga, onde a gente fazia bastante rituais, assim, sabe? Principalmente durante esse processo agora de pandemia, onde está tudo fechado. Então, a gente tinha que se isolar e fazer as nossas práticas dentro de casa, sabe? Então, assim, ah. eu, tô, hoje eu tô cheio de pessoas assim, ao, meu, ao, ao meu redor.
0: Que batendo. Que, seguem. É,
2: que, que seguem, legal,
0: Realmente tem alguma coisa na gente que, que começa a expandir e as pessoas se aproximarem de acordo com aquilo que elas sentem da gente, né? Manda, Maicon, tua pergunta. Exatamente. O que, é que você queria perguntar?
1: Ah, a minha pergunta é polêmica. Uh! Meu Deus!
0: Eu pesquisei... Já... Pessoa...
1: <risos> então... Pesquisando lá no YouTube... No teu canal... Que eu acompanho um pouco o teu trabalho... <risos> eu acabei chegando... Em uns vídeos que eu quis ir atrás... para saber realmente... O que que tava acontecendo na história... Que eu vi um vídeo em que você foi motivo de chacota... Por um outro canal lá... Que... Zombava... Dessa questão de... De jovem místico... Zombava dos teus vídeos... Assim, foi... Era algo assim que eu assisti eu achei nojento. E daí teve a parte 2. <risos> que daí foi a tua resposta. E... Eu me surpreendi com a tua resposta. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, assim, de... de, de... É, porque o xamanismo tem essa questão da natureza... Da, da magia, dos espíritos... Então, é uma coisa mais mística, assim, por lidar com todo esse universo. Como que é pra você lidar com isso? Principalmente, eu queria que você comentasse sobre esse fato com esse outro canal, com esse vídeo, e sobre esse estigma, assim, sobre ser jovem místico, sobre misticismo, essa coisa, assim, eu vejo, assim, tá até um certo preconceito. Comente aí.
0: Parece muito, parece muito aqueles programas. Então, ouvi, ouvi falar que falaram mal de você. Explica.
1: Fofocalizando.
0: Fofocalizando, isso é. Mas...
1: Que loucura.
0: Ai, ai, Marco. Fomos direto do podcast Pagão Informativo, distribuidor de conteúdo. Pro fofocalizando.
2: Então, eu acho que começar a fazer isso foi a maior prova de que eu realmente estou vivo e de que eu tenho coragem, sabe? Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer isso, eu não somente passei, sabe, por cima de muitas pessoas que, na verdade... Não acreditavam, sabe? Na verdade, no que eu tava falando. Como também, pra adeptos de diversas doutrinas, eu fui rebelde, entendeu? Também, tipo, burlei, sabe? Vamos dizer assim, regras da doutrina, entendeu? Através desses vídeos, através... Que é do xamanismo,
1: inclusive. Te associaram até aos Illuminati.
0: Gente, que treta é
1: essa? Ah, É...
0: Pausa essa gravação agora que eu vou ver essa treta. Gente! Não. Sério, Blaine? O vídeo,
1: tem mais de, o vídeo tem mais de 900 mil visualizações, ah, Miriam.
0: Que bafo, Blaine! É muito
2: louco. Porque a galera... É porque, assim... É uma, é uma galera que, que, não, que não entende muito sobre esoterismo. Então a gente vai tentar falar, sabe, assim... Pra todo mundo... E é algo que que as pessoas não têm muito acesso, então acaba não tendo tanto entendimento sobre, sabe? E e foi basicamente isso que aconteceu comigo. O vídeo foi parar em em mãos de pessoas que não entendem sobre o assunto. E aí gerou isso, entendeu? Gerou essa essa coisa. Mas mesmo assim, muitas pessoas também que são do da doutrina que eu, que eu frequento, que é o Santo Daime, também não aceita o meu trabalho, entendeu? Eles já fizeram até reunião falando sobre isso, entendeu? Porque é muito diferente, é muito diferente. Então, assim, então, aí ninguém sabe se o que eu estou fazendo é bom, se o que eu estou fazendo é ruim. Aí fica muito uma coisa minha, sabe? Porque eu dou sempre muito um duplo sentido, porque eu falo muito sobre a dualidade. E eu gosto de falar sobre a dualidade, porque Deus é isso, sabe? Deus é, Deus é tudo, entendeu? Deus, deusa, entendeu? É tudo, entendeu? É tudo no geral. Então eu não, eu não vou ficar dis, dis, disfarçando e falando Ai, o bem, somente isso. Não, eu tenho que falar o que realmente é a parada, entendeu? Então aí parece que eu sou satânico, mas não é que eu seja satânico. É que se você fizer uma coisa errada, você vai receber uma coisa errada, entendeu? E você tem que estar ciente que essa coisa errada, ela também é real se você acreditar que ela é real, entendeu?
0: Entendemos. Bom, eu não sei os ouvintes, mas assim que eu sair desta gravação. (risos) (risos) Meu Deus! (risos) Eu estaria indo dar uma olhadinha nessa. Mas assim, fora de brincadeira. Claro, né? Depois de ouvir o nosso podcast, que os ouvintes também possam ir lá dar uma conferida no trabalho do Blaine, para também perceber e conseguir entender tudo que ele tá explicando brevemente pra gente aqui.
1: É... Você convive com o invisível? Eu queria que você fosse mais específico agora. Seres invisíveis. Desculpa. Seres invisíveis. Você... Ok, ok. É... É...
2: Dum! Bom, básico. Tô brincando. É... <risos> é que eu realmente, desde o começo... Eu, sim, eu trabalho para seres, no caso, que não são materiais. Eu não posso tocar, mas eu escuto eles. Eles eles falam, sim, comigo, entendeu? Eu não não lembro se eu já contei isso em algum lugar. Não lembro real. Mas eu tenho uma equipe espiritual, assim, para o trabalho, inclusive, entendeu? Triângulo com olho.
1: Eu pergunto isso porque (risos) a a chama Alba Maria falou que... A cara da Miriam Os ouvintes não estão vendo
0: Ainda bem, porque É é puro puro sarcasmo Misturado com ironia
1: Ela fala que o xamanismo Ajuda a aprender a conviver com o invisível
2: É é porque quando você fala Sobre isso dá Dá uma sensação Tipo de que cara, você fala com gente morta pra pra quem não entende Ah, não é é... gente morta, né é porque a a pessoa pensa o que ela quiser, ué, se se ele não pode ver, então ele ele conversa com quem não existe, tipo assim, com quem não mas na verdade não é com quem, pode ser sim, com quem não existe materialmente mas existe pode não ter uma matéria pode não estar aqui em corpo, mas eu consigo sentir, sabe
0: então, até puxando o gancho né, desta coisa do invisível e tal, para o xamanismo existe uma forma de Deus, por exemplo, na maioria das religiões, se não em todas, mas na maioria das religiões europeias, né, cristãs, a gente tem né, aquela imagem de Deus, do próprio Jesus Cristo, uma imagem física. A gente tem também em outras religiões a imagem física do divino, Dentro do xamanismo, Blaine, você tem uma imagem? Entende o que eu tô falando? Uma imagem física Entendo. do divino? Tem ou, ou uhum. realmente é essa, o todo? Ou os dois? Cara,
2: para poder falar que eu não tenho uma imagem assim do que é Deus, eu vejo como uma força sem sexo. E eu acredito que todo mundo do xamanismo também veja dessa forma como uma força maior do que qualquer coisa que não tenha sexo sabe, porque é tudo, e fica aqui em cima, sabe, e é apenas uma luz que é. Não, não, a gente não não costuma dar forma, tem pessoas que acreditam em seres, que como a Miriam acabou de falar, que é Jesus, Krishna, Maria, é, as deusas os deuses, enfim, sabe, todos os seres divinos. É, só que ainda assim não associam ele como o todo, entendeu, como... A criação de tudo, entendeu? Ainda assim, tem algo superior a eles. E acredito que seja isso, seja uma força, seja uma energia que não pode ser vista da forma que a gente é, é, quer materializar ela aqui na Terra, entendeu? Com esse, com esse aspecto material humano, entendeu? Essa coisa de, ai, cabelo... Ai, Jesus agora é negro, entendeu? Não, peraí, cara, entendeu? Peraí, é... Jesus é espiritual, entendeu? Ele não é branco, entendeu? Ele é espiritual. Sabe, ele não tá aqui encarnado, sabe? Krishna não é azul, ele é espiritual, entendeu? Aí vai a cor é é tudo uma coisa nossa, entendeu? Tudo como a gente vê, tanto que a gente consegue criar, sabe? A gente, a gente consegue dar da força. Os, os seres divinos, eles têm tanta força porque a gente deposita essa fé. Então eles eles crescem, entendeu? Eles se expandem para que mais pessoas possam também exercer a fé, porque na verdade tudo se trata de você exercer a fé. Então, vem vários bonequinhos ali. E aí, pra onde que você vai? Entendeu? Com o que que você consegue, sabe? Exercer a sua, a sua fé aqui. Entendeu?
0: Sim, se, se a gente parar pra pensar, isso é muito humano. Precisar dar forma a algo para entender que aquilo é real, isso é uma coisa muito humana. Isso é uma coisa muito nossa. né uma coisa assim, muito né? humana. Porque, se a gente parar para analisar o divino, o sagrado... Imagina uma árvore que nasce Sem ninguém plantar, sabe? Um sol que nasce sem ninguém avisar Um planeta que gira Né? São tantas coisas É,
2: exatamente isso Isso é Deus É, tipo, é o ar que a gente tá agora respirando é. Isso aqui é Deus, entendeu? Isso aqui é Deus, sabe? <risos> uhum. Isso aqui é Deus, a gente tá aqui E não tá, agora tá Correndo, sabe, sangue aqui Nas nossas veias, isso é Deus
0: E ninguém tá sabe? mandando isso mais incrível, ninguém tá mandando sangue correr, ele corre ninguém né? tá mandando,
2: exatamente
0: <risos> mas não, o Viu, ser humano essa
2: coisa é... precisa verdade. né nossa, precisa é
0: do físico do palpável pra conseguir dizer que acredita naquilo isso é uma coisa muito, muito não, nossa não é real,
2: né? não, é real. Cara, mas é muito louco mesmo
0: eu perguntei porque como o xamanismo ele trabalha com diferentes doutrinas religiosas, né Cada doutrina tem a sua... O seu espectro, vamos dizer assim, né? Porque... Pode perceber, a maioria das religiões... Que a gente conhece, né? que é, De europeias, né? O protestanismo, o catolicismo... Você fala, Deus, a pessoa lembra da primeira coisa que vem na cabeça... É o velho de barba branca. Com a voz grossa. Né? É a primeira coisa que vem na cabeça é, é da pessoa. E como que vocês trabalham isso dentro do xamanismo? Então... A gente pode dizer que as pessoas que, mesmo que tenham uma doutrina, Blaine, se elas são xamânicas, elas tendem mais para esse lado do Deus é tudo? Ou é muito particular, é uma coisa que você não consegue dizer assim, cada um, dentro do que acredita, desenvolve sua fé?
2: Então, eu eu acredito também que seja muito particular, assim, eu estar falando por todo mundo, mas acredito que, pelo menos assim, a maioria, pelo menos as pessoas com que eu convivo, tem essa mesma visão de Deus é tudo, entendeu? Deus é é a criação de tudo e de todos, entendeu? Até mesmo de todos os seres divinos que a gente tem por conhecimento aqui. Então, eu acho que é basicamente isso, sabe?
0: Entendi. Isso é muito bonito, isso é muito forte, né? Porque se a gente parasse por um segundo de idolatrar um Deus de barba branca e visse Deus uma pessoa idosa, a gente não saia de casa porque tem uma doença no ar que mata a pessoa idosa, sabe <risos> né, assim são conceitos Nossa, básicos porque fiquei todo
2: arrepiado. <risos> porque exatamente, é exatamente isso que é Deus, sabe só que a gente está tão correndo o tempo inteiro que a gente não para velho, é só parar que você vai perceber a força a força de Deus agindo o tempo inteiro porque ele está agindo, ele não para e ele não para, as, as máquinas não para tudo que a gente fala, não tudo para. que a gente pensa, tudo que a gente olha. Cara, isso tá tudo, tá tudo, sabe? Tipo, você não a gente pensa que não, mas tá tudo sendo gravado, tá, tá tudo acontecendo, gente, tá tudo acontecendo, isso aqui tudo vai ficar na nossa bagagem, entendeu? Do que a do que a gente é, do que a gente tá aprendendo, do que a gente tá evoluindo. Então, o tempo inteiro não para, entendeu? É uma coisa que não para, entendeu?
0: Ele não para. E ele não vai parar. <risos>
1: <risos> ninguém manda nele.
2: <risos> ninguém manda Não, nele. Quero. Não, é muito louco, porque a gente também <risos> fala muito, ninguém. A gente fala muito com é, é, essa coisa do, do ele masculino, mas isso. na verdade é como a gente quer meio dizer o todo. Tem isso porque ainda. Assim, né? uhum. Tem outra coisa do sexo, porque pode também ser chamado de ela, sabe? De a mãe, sabe? Criadora. Pode também ser. Entendeu? Se você se sentir mais confortável com isso, entendeu? Se for mais confortável pra ti falar mãe do que pai porque pai lembra muito uma coisa masculina eu mesmo tenho muito mais conexão com mãe do que com pai, sabe? Porque pai parece que é mais rígido mãe parece que é mais doce ela é mais acolhedora.
0: Tem mais cara de Deus,
2: né? (risos) Exatamente. Mãe tem mais cara de Deus. Mãe tem muito muito mais cara de Deus porque é mais doce, é mais acolhedora.
0: Olha, eu tô pra dizer pra você que nem binário <risos> nem binário Deus deve ser <risos> que dirá, pai homem, sei lá, isso aí que eles inventaram aí que alguém falou e hum. eles acreditaram
1: parando pra Ai, pensar aqui, Deus. eu fiquei pensando aqui agora, nossa que doido, tipo, porque quando eu pensei em Deus eu penso realmente em um homem assim rígido que que diz que tudo é pecado, assim... Eu nunca tinha parado pra desconstruir Deus. (risos) Puxa, Deus!
0: (risos) Pelo pelo amor de Deus, Deus! É muito louco
2: que é (risos) por esse motivo que a gente, muitas vezes, cria até um certo preconceito com o todo, sem a gente, ao mínimo, conhecer ele, sabe? Porque a gente tem esse, esse pré-conceito mesmo, sabe? que, que de, de, de pensamentos também que vieram condicionados, sabe? Com muitas coisas que que foram somente repassadas, entendeu? Que, na verdade, nem foram realmente é, analisadas com, com com essa consciência mesmo, sabe? De, de o que é, sabe? O que é Deus, entendeu? Será que Deus realmente é isso? Porque se a gente poder parar para poder pensar... A gente consegue perceber, é, através de uma resposta que a gente vai dar para alguém, se há Deus ou se não há. Porque, como eu acabei de falar, quando a gente mente, não é que não ah não tem Deus. Sim, tem Deus. Mas você acha que, que seria, seria isso? Ele, que é uma força criadora, uma força que, que gera. Ele iria gerar uma coisa ruim? Não, ele não ia. O ruim acontece quando a gente tropeça, por exemplo. A gente erra. Aí acontece o ruim, mas é porque a gente tropeçou. Mas ele tá só ali pedalando, ó. Então é daí que a gente percebe Deus, sabe? Ah, vou falar alguma coisa. Sabe? Vê o que vai sair dessa... o que vai sair dessa boca. Então, que isso, Blaine.
0: Assim, tudo a ver com o que a gente acabou de discutir, que é precisar dar forma às coisas. Porque o ser humano, ele não precisa só dar a forma. Ele ainda tem que achar um culpado.
2: Tem que achar um culpado.
0: Eu preciso pensar num culpado. Fiz algo que eu não gostei, que fez mal pra mim. Que... Quem é culpado? Eu não posso ser. Eu não posso me responsabilizar. Eu vou culpar outra... <risos> outra coisa, outro ser, outra, outra. Eu não tenho responsabilidade sobre essa minha atitude. É um pouco disso também. assim, a gente, Como ser humano, a gente sempre... E isso, a gente tá falando nessas questões, né, de... De crenças e tal, mas isso é na vida. Isso criança faz. Isso tá no, isso tá no nosso uhum. instinto. Quantas vezes a criança não mordeu a outra e apontou para outra, que foi a outra que mordeu, não tinha sido ela, sabe? Porque a gente tem isso desde pequeno, instintivamente mesmo. É verdade. De não se responsabilizar pelas coisas que faz. E o mundo tá que tá do jeito que tá. Aí você acaba faz- errando, mas aí culpando outro tipo de... de... Enfim, cada um com a sua crença, né? Mas então, dentro do xamanismo...
1: Quem sou eu para julgar? Isso...
0: A amiga não julga. Depois de julgar o podcast inteiro. Mas assim. É... Isso entra bem certinho, Blaine, na minha próxima pergunta, né? Eu perguntei sobre Deus. E eu ia perguntar sobre o mal. Opa! E eu ia perguntar sobre o mal. Se o mal tem algum tipo de materialização dentro do xamanismo.
2: Então, aí depende. Porque, por por exemplo, tem dessas doutrinas aqui dentro da cidade, a gente também segue muita linhagem do, do espiritismo, né? Então a gente acredita que tem espíritos obsessores. Sim, pode haver, sim, interferência de espíritos obsessores que eles permanecem na nossa vida porque eles ainda não encontraram o caminho da luz, entendeu? Ou seja, eles estão perdidos, entendeu? E a gente acredita que o mal nada mais é do que uma forma não evoluída do bem, entendeu? E que, e que as, as pessoas que... Os seres, no caso, que esco, escolheram o mal né, como algo que, sabe, eles escolheram por livre-arbítrio, entendeu? Porque Deus só gera, entendeu? Deus só gera e, como eu disse, é, não tem uma forma, a gente não sabe o que é, entendeu? A gente só sabe que é e que, e que existe, que a gente pode sentir. Mas não tem uma, sabe? Então, o mal, ele é, a gente acredita basicamente, nisso, sabe? Que é uma forma de, de não evolução, sabe? Ainda do, 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 do que é luz, entendeu? Se você quiser materializar, você pode, mas aí vai ser uma coisa sua, entendeu? Isso vai ser muito particular seu, porque, por exemplo, tem, tem pessoas, sim, que vão no, no, no daime com um pensamento muito, ainda muito voltado ao cristianismo. Então, acha que está vendo o diabo. Ah, é o diabo, entendeu? Ah, o diabo! Mas, na verdade, entendeu? Tipo, O o que 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 é o diabo? Ele é é a própria mentira, então ele é uma mentira, entendeu? Nada mais é do que um espírito (risos) que ainda não evoluiu, gente. E tá fazendo gracinha pra tu ali, entendeu? Jogando na tua cara as coisas que tu mesmo fez, entendeu? Sabe, que tu mesmo fez, não foi nada, sabe, de coisa... E, E são espíritos que você mesmo atraiu pra você. Não foi ninguém que mandou, ah, vou mandar, vou mandar esse espírito aqui pra ele, pra poder vigiar. Não, conforme você for fazendo as suas coisas aqui na Terra, tem seres sempre observando a gente, sabe? Porque tem seres querendo encarnar, tem diversos seres, então eles vão ficar rodeando, tentando fazer com que a gente, sabe, mas não queiram saber da ira de Deus, que nunca sabe, né? É,
0: tá escrito em Sim. algum lugar que ele mata primogênito, eu tenho até medo. <risos> Ih, gente, fiquei sabendo que esses dias ele mandou umas praguinhas ali, eu, eu acho que eu vou ficar de boa desse Deus aí.
1: <risos> não vou pecar. Ai, não. Ai, que
2: horrível, gente. E é muito ruim que a gente realmente coloca a culpa em Deus, né? Uma coisa que é nossa. Sim. Que loucura, né, velho? Que Que, que coisa, né?
0: Uma, uma ambição nossa porque isso de querer... É vingança e e, e morre todo mundo e praga. Isso é tão humano, né?
2: Isso é muito humano, realmente. Isso é tão humano, mas não,
0: foi Deus.
2: Foi Deus. Essa essa coisa de de, eu tô certo e você tá errado, porque só tem um certo e eu sou o certo. (risos) Só existe um campeão e eu sou o campeão. Dá essa coisa, sabe? de, De pódio. Sabe? De quem tá em primeiro, quem tá em segundo, sabe? Quem é a verdade, quem é a mentira, uhum. entendeu? A, me- a, a, a mentira está em todas as vezes que você faz mal para si e mal pro próximo e a natureza no geral, entendeu? E o bem é a mesma coisa, entendeu? Que é a verdade. Se você estiver fazendo bem para si, bem pro outro e bem a natureza, cara, você... Aí, isso é Deus. Só quem fala para você que você, por exemplo... Você é bruxo. Fala, ah, eu sou bruxo. Aí a pessoa fala, o que, que você pratica? Você fala, eu faço bem pro próximo, pra mim e pra natureza. Cara, se ela falar que isso não é Deus, então quer dizer que você pode respirar e dormir bem, isso é <risos> sabe? Isso é, isso é Deus. Não precisa nem você se preocupar, entendeu? Porque é isso, entendeu? Essa, 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 essa prática sabe da, da, da purificação, da iluminação, entendeu? É
0: isso, né? Quem precisa de templo, de conceitos, religiões, regras, livros, é o ser humano, não é Deus. Eu acho que agora sim, Michael, a gente... <risos>
1: <risos> Blaine, vai cantar pra gente hoje?
2: Pode ser sim, eu tô aqui, até aqui com o violão, oh, que maravilha, eu tô aqui com ele, queridíssimo violão, vou cantar um... Então, tem um hino xamânico também aqui, naquele dia eu nem lembro qual foi que eu eu toquei, ah não, acho que eu lembro qual foi que eu toquei.
0: Um deles era do Santo Daime, que eu lembro.
2: Isso, vou tocar, então pode ser, Hum. vou tocar o do Santo Daime, depois eu toco o do xamanismo mesmo assim mais tradicional.
3: Estou aqui, estou aqui Com Jesus Cristo e São João Eu peço a minhas irmãs Coragem e conformação Estou aqui, estou aqui Com Jesus Cristo e São João Eu peço a minhas irmãs Coragem e conformação Está em mim, está em ti Vai destrinchando esta lição Pedindo a Deus para viver Pedindo para renascer Está em mim, está em ti Vai destrinchando esta lição Pedindo a Deus para viver, pedindo para renascer, divina luz estou com vós, Santo segredo nesta terra, sintonizar meu coração, sintonizar a minha mente estou.
0: Eu tinha escutado
2: você a noite inteira. Esse é do do Santo Daime, no caso. É de uma uma irmã, inclusive, lá da igreja mesmo, da que eu eu frequento, entendeu? E esse hino é dela, ela que, que recebeu. Eu esqueci até de falar sobre isso. Os hinos, no caso, que a gente canta, são hinos, no caso, recebidos, entendeu? A gente recebe do astral, de outros seres, entendeu, que sabe, passam pra gente e a gente materializa aqui na Terra. E aí a gente canta durante os nossos rituais, entendeu? Então é assim que é recebido esses cantos maravilhoso. Agora deixa eu lembrar do outro.
0: com
3: tô pinda que pinda canaro que pinda canaro para que pinda Jake ho para to ne p ke pinda kanaro Wako 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 maya wa wako maya wako maya e wako wako maya wa maya
2: e... Uh! Gente, é muito louco. E esse canto, por exemplo, durante um ritual, ele costuma ser tocado das vezes, muitas vezes durante mais ou menos uns 12 minutos repetidamente. É, parece um mantra que você fica repetindo, sabe? Mas é muito bom porque eleva, sabe?
0: Eleva ali é bonito. A nossa... Que, lindo. alegria, que lindos, os dois,
2: que lindos, que lindos. Isso é lindo, posso alegria, muito mesmo.
1: É lindo lindo.
0: Edilane Edilane
1: Edilane Ai, Mira, conta para os ouvintes A história da Ed Ed. Não, gente,
0: é que assim, ó Eu costumo fazer as introduções E quem chama os convidados É o Maicon Aí eu fiquei na minha cabeça que quem ia falar sobre xamanismo era uma pessoa chamada Edlaine. <risos> Aí escrevi a introdução...
2: Aqui é, é o nome realmente é Delaine. Então,
0: se tiver... Se
2: tirasse o B, ia ficar Laine. Então não Aí, posso eu... nem falar que não tem nada a
3: ver. Tá, não, tá no caminho, tá no
0: caminho. Eu encasquetei tanto com Edlaine que quando eu fiz a introdução, eu coloquei Edilaine na nem intenção inteira quando ia falar o nome. <risos> Por isso que o Maicon tá tirando sarro de mim. Mas foi um pequeno surto. Depois eu vi que era o Blaine. Não era Edlaine.
1: Mas que loucura, Mas que loucura. Blaine, aonde que as pessoas te encontram?
2: Então, tem a minha rede social principal, que é o Instagram. É arroba eu também tenho uma página no Facebook, que é Blaine James, e também tenho o meu canal também, que é Blaine Jovem Místico. Pra quem quiser acessar lá e curtir, olhar os vídeos, é só ir lá, galera.
0: Então a treta Chico, é no Blaine Místico, isso, né?
2: É o Jovem Místico. Bro. A galera problematizou legal ele, hein? Problematizou real, entendeu? O negócio, ó, pegou.
0: Mas que bom que você Mas mantém tá bom, já, é, que tá firme o teu trabalho, Blaine e dá pra ver que você tem um, uma filosofia de vida muito sólida, e quando a gente tem essas filosofias sólidas, dificilmente alguém vai conseguir mexer, e né? abalar essas estruturas.
1: Gratidão, galera. estamos sempre buscando. Obrigado a você, Edilene, por ter aceito o convite. <risos> Tô brincando, desculpa. Ai, gente, vocês são muito bobos, hein?
2: Vocês são bobos.
0: Blaine, muito obrigada por aceitar o convite. Feliz demais em ter compartilhado isso com você, com os nossos ouvintes. E assim como eu disse na semana passada, que trazendo essas questões e esses conhecimentos aqui no podcast a gente possa também cada vez mais combater a intolerância religiosa, que é o que a gente almeja sempre, que as pessoas possam se respeitar mais e respeitar a crença do outro.
2: Gente, muita gratidão. Eu espero que o podcast de alguma forma consiga, sei lá, talvez atingir alguém que realmente queira já conhecer e que isso possa ajudar, sabe, que esse depoimento que eu possa ter dado aqui Posso ajudar essa, essa, essas pessoas, no caso, que podem se encontrar através disso, né? E como eu disse, o, o chamado, ele vem através de, sabe, de diversas formas, entendeu? Talvez esteja ouvindo aqui o podcast que essa pessoa talvez se encontre aqui, ganhe uma certa curiosidade de ir conhecer mais sobre essa prática, sobre essa filosofia. Então, eu estou muito grato, de verdade, por vocês terem me dado essa oportunidade aqui, gente. Gratidão.
1: Muito obrigado. A gente que agradece o tempo disponível, tudo o que você falou. Muito obrigado. Obrigado, caro ouvinte, por nos ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver utilizando neste momento.
0: E segue a gente lá no Instagram também, arroba por lá, vocês se comunicam com a gente, sugerindo novos temas, além de interagir com o Frodo, nosso mascote pagão. A gente se encontra novamente terça-feira, às 14h19 da tarde, tá bom? Beijo na bunda!
1: Beijo na bunda, até terça!